0: 最近热播的韩剧《非常律师禹英雨》語音語，禹英语律师是一位自闭症患者。那他在剧中呢，其实有讨论了很多，包括法庭上的食物以及自闭症患者他们在生活中会遇到的问题。那在上一集呢，哎、欸，志豪律师跟我们聊到，<是>哎呀，这部戏他有。以喜的部分有以忧的部分，<對>我们在下半集来谈谈以忧的部分。不过首先我想请问律师哈，那呃特别我们在看到第三集的时候，自闭症患者他到底在法庭上他是一个可以用来被辩护的一个优势呢，还是说他是一个更容易被歧视的一个劣势？呢
1: ？如果单以自闭症患者他的症状而言呢，我认为很多时候大家不能理解的是。跟自闭症患者的暴力行为相关的成因是什么？嗯、欸，好、哦，那就这个部分来讲，其实除了我们在上集已经提过的，因为他的固着式的行为，如果依托了日常的仪式性或轨道的时候，会造成他的焦虑跟挫折感的累积。嗯、而这种焦虑跟挫折感的累积，我们。大家都是一样的，<對>正常人到最后也会体现为某种程度的愤怒。嗯、但我们有所谓的防卫机转或对应机转可以处理这个事情。嗯、可是对于自闭症的患者朋友来讲，他不太知道如何处理这样的情绪状况。嗯、所以很多时候我们刚刚也提到过，自闭症频谱的这些障碍，它是从非常早期儿童的发展就出现的。<對>所以想象一下。一个三岁或四岁的小朋友在遭遇到固着行为带来的失失败了带来的挫折的时候，他可能就是会对父母亲发脾气，哦、对不对
0: ？哦，很可爱的，面打打打打。打打打对，
1: 或者说就是大吼大叫，然后发脾气。哦、那这个时候就没有那么
0: 可爱了。对。
1: 對那如果说今天这位三岁的小朋友已经成长为一个二十岁的青年，哦，一百八十公分，嗯哦，可能是体重呃八十公斤的一个青年的时候，嗯嗯嗯嗯嗯、他遇到的挫折，在他的父母身上体现出来的状况就不会是我们所理解的。虽然说对本人，嗯，自闭症患者本人，他会觉得一样，我就是因为我的固着仪式破坏掉了，所以我遭遇到的挫折，我需要方式来发泄出来。可是这个时候，他的对象已经不再能承受这种状况
0: 。哇，因为他小时候对他爸妈或者说照顾者发脾气的时候，那个规模是很小的，是
1: 是完全不一样的。对，那等到他长那么大，对，所以我才说，像在美国也有像这样的案例存在。在呃，二零零八年的时候，有一个非常有名的案件，就是一位应该是十六岁还是十八岁的自闭症患者，叫做 Skywalker。他被控在家里面可能把他的亲生母亲，也是唯一的照顾者，殴打致死。嗯、那这里面就是有很多的挫折。嗯、那例如说，他过去他的母亲就曾经，呃，晨报过或回报过說，说这个儿子会来撞门，在挫折都会来撞门、踢门，哦，那干扰他的远端上课。然后可能有时候会有所谓的拳脚相加的情况，但是同时这个母亲在生前的日记跟同事的交谈也都呈现了说，这个孩子虽然有自闭症，但他就是我的喜悦的来源。所以我想举这个案例，并不是要告诉大家自闭症跟暴力有关联，而是要告诉大家一件事情：自闭症的暴力轨迹，万一有的话，是可以被理解的。嗯，不要用一种。暴力就没有理由的这种态度来看，像就
0: 是突发来，它就是一个所谓不定时炸弹。所以
1: 我们才会跟大家有一个建议，就是说，哎、欸，如果你身边有自闭症的朋友的话，知道怎么样跟他们相处是很重要的。嗯，不需要增加他们不必要的挫折感，让他们在自己的世界里。不需要带来不必要的刺激，给他们适当的空间的尊重是非常重要的
0: 。在我们第三集里面呢，因为呃云隐律师他要替他的辩护人，<是>同时也是自闭症患者的一位辩护人要来辩护。是。那他在法庭上呢，那我这边当然就报一下雷啊。<笑>他在法庭上呢就被算是被检察官好，有种用言辞的方式去激啊哈，有点有点去强调说，哎、欸，你们的辩护理由是这个被辩护人。他因为自闭症的关系，所以他的行行为能力他可能没有办法控制，好、嗯，他责任能力有很低。那你这样子一位律师在法庭上做辩护，我能够相信他的辩护吗？<對>我能够相信他所讲出来的这些话吗？嗯、那当然，在戏里面，呃，另外一位郑律师也马上的就异议，意<義>还有异议反驳这样的事情，而且讲得很清楚。但是老实说啦，我觉得对很多一般人来说，呃，的确，他是一个很混淆的概念。确实，对。
1: 那我们其实有一个概念可以一语道破这个盲点啊、哦。嗯、当然，检察官做那样的攻击，或许有他的理由。嗯，只是这个攻击的本身，其实已经，我认为已经超出了法庭辩论的范围，已经是一种对律师跟对被告的人身攻击。嗯，因为他跟探讨这个精神障碍本身跟犯罪的关系，并没有直接的关联性，他、嗯、是一个不当的类比。嗯，为什么不当？因为理由很简单，就一句话。云雨在这一集里面已经解答过了。嗯、即便是挂着同样名字的精神障碍，嗯、每一个人身上所展现的特质都是不一样的。嗯、所以没有两个精神障碍者可以被，因为他挂着同一个标签，你就把他当成哦，你们都是一样的人。嗯、这个是。非常大的误解。对对，那所以在那个剧里面，其实很可惜，就这个部分，如果我是编剧的话，嗯、我会要求郑律师在这个部分来厘清，并且回击检察官。嗯，啊，因为确实国威讲得很好，检察官确实可能讲出了多半的人会会讲的一个重点，就这个双刀论嘛、啊，就是说，哎、欸，你看，你说你的当事人因为自闭症所以应该减刑，那你有自闭症，为什么你可以当律师？嗯、他的自闭症是不是假的？对，我们看到很多。可能在台湾，我们在新闻留言底下看到很多这样的留言。嗯，镜头当然是假的，嗯、是不是装出来的？嗯、为了脱罪装的。对。那其实这个检察官讲的话，某程度，某程度哦、喔，隐含了这样的思维来做一个攻击的手段。嗯
0: 、所以说像，像呃美国真的呃被诊断出自闭症，然后成为律师的这些案例啊，他们也会
1: 遇到类似的情况吗？应该这样讲，就是说职场上的氛围哦、喔。透过教育，它可以适度的被扭转，嗯，哦，气氛会更的变得更好，嗯，那这个有赖于我们对于精神障碍这件事情的觉察跟多元化的接纳，嗯，因为我们上半集也提到过，绝大多数的精神障碍者并没有显著的暴力风险或暴力倾向，嗯，我们之所以觉得。精神伤害者跟暴力有关，来自于一个心理学的偏误，叫可得性偏误。哎、欸，就是、上
0: 集有提到，
1: 对，就是你一件事情每天报，每天报，你觉得怎么好像每个路口都有杀人案？其实没有。嗯，台湾在这近二十年，依照内政部警政署的统计数字，是处于安全的高峰。嗯，我们甚至可能是全世界十大最安全的国家。
0: 对，很多外国人也是这样评价我们台湾。他说我<對>就是
1: 随便在什么地方，半夜三点我都不会有事。好、嗯喔，那所以。我认为《雨音语》的这个剧里面，其实就这一点的呈现，我们刚刚提到有一点点的不足之处。嗯，我上半集有讲说，对于这个剧，我有两个优，其中的一个很大的优势，呃，《音语,語》这个剧有一个严重的自相矛盾。哎、欸，怎么说？这个自相矛盾的，我马上翻成韩语，然后寄<笑>寄回去给。不是，因为这个字，我我认为这个自相矛盾的点避不掉。嗯，因为啊、哦，我我这样讲好了。我们在上半集提到自闭症频谱类型的障碍，它的两个重要的,的特征，<对>第一个是社交功能的严重减损，对，包括沟通，包括共感、同理能力，包括情绪表达等等，嗯、它会完全几乎是不愿意，似乎看起来不愿意，实际上它是没有这个能力，嗯，来做各种的不同的功能的呈现，嗯、对不对？嗯。第二个特色是什么？他很多时候对于特定的行为、事物模式会有一种仪态性的固着，对，他会 fixated，、嗯、贴在上面。他、嗯、每天需要做这些事情，嗯、你把他拉出来，他会变得非常的焦躁不安，甚至出现所谓的呃特别多的挫折反应。啊、嗯嗯嗯哦，那语音语他在法庭上担任辩护人这件事情啊、哦，其实各位必须理解。辩护律师的工作是非常非常艰辛的，嗯，他需要很多的，除了记忆能力之外，他需要很多的沟通能力，嗯、而沟通能力的内涵是什么？是语言跟非语言的同理、共感。说服的能力，啊、所以我们讲说，这大概是这个剧最大的一个逻辑上的缺陷。但是这个缺陷是不可能避得掉的，嗯、因为这就是剧嘛。嗯，哦，所以我希望大家看戏的同时，也不用太认真地去批评他，就是看戏就好了。那这个缺陷本身就是，如果李云宇真的是一个这么严重的自闭症的频谱障碍的患者的话。他的沟通能力跟他的社交能力，其实基本上来讲是不可能，在他任职法律事务所的这几个月的期间，就这么突飞猛进，嗯、从一个完全没有在法庭上公开发言过的人，突然变成滔滔雄辩的辩护律师。我可以对着观众讲，我可以对陪审团讲，我可以对法官侃侃而谈。讲完之后，然后还讲到大家都很感动，嗯，这个是不太容易的事情，嗯、但是。不管在美国的案例或世界各国的案例，都显示出了，如果不要要求这些法呃罹患自闭症的法律专业工作者去做超出他们能力范围以外的事的话，他们是非常优秀的同事，嗯，跟专业工作者，例如。法律研究，嗯、<哼>特定议题的法律研究资料的整理、整合跟分析，嗯、<哼>他们拥有一般人望尘莫及的强项
0: 。老后说，我最近也看到一篇报道，就是因为疫情造成远距工作变得常态，<是>所以说有很多原本他不适合去职场环境，就是在那边上班的人，他们突然找到了一片天地，对，因为他们开始可以在家里面，在一个熟悉的环境。里面工作对，然后也因为数位化的工作，很多事情它就是要切得很很很清楚，是是是那就特别适合这样子的一个工这这样子一个人格的情况。确实，那我觉得其实这也是一个很有趣的一个转变了哈。那当然，法庭的工作还是很难，就是一步跨到那样的情况
1: ，很不容易，因为毕竟我们还是很难把人的因素从法庭里面拿掉。<对>刚刚的第一个优势其实云语,语的逻辑上有严重的缺误啊、哦。嗯、第二个优势是什么呢？他几乎把我们对于自闭症频谱类群患者的所有美好幻想融于一炉，用语音语表现出来。哦，例如说。呃，博文强记，例如说一目十行，嗯、例如说呢，他看过这个房间就有所谓的照相式记忆，嗯、他立刻可以 recall， 可以召唤出来我刚刚看了哪些东西，嗯、我刚刚那个地方看到什么地方有什么特色，然后那个资料在第几页，我可以 can o m 拿起来立，立刻解除这个案子，對,对对
0: ，简直是完美的律师这样
1: 子，所以我说他是他是过度美化的结论、哦嗯哦，因为我也必须要强调哦，嗯、他们今天。找了非常长长相非常可亲、非常美丽的女主角来扮演哦、啊，呃，当然是令人觉得很开心，嗯、看起来觉得很舒服，对不对？嗯嗯嗯可是实际上来讲，我必须要跟各位观众也跟各位分享一件事：嗯嗯绝大多数的自闭症或者是精神障碍者。他们的外表看起来并没有那么的可喜，嗯，啊，就是、说你你在剧里面看到的云雨律师，长相这么的清秀美丽，穿着如此的整洁，然后呃，完全是无害的情况，对，那其實没有没有什
0: 么棱角这样子，对，完全没有圆圆的发型，对。软软的衣、哦、然后就是
1: 看起来甚至有几分傻气，然后那个仪式感啊，嗯、<哼>非常的可爱，然后喜欢就是金鱼、海豚等等。嗯、但是那个只是戏剧，嗯、其实很有可能大部分的自闭症平普光群那个类类群的患者啊，他们的状况比较像在第三集里面那位。巨大身形巨大的自闭症患者，好，那应该叫
0: 庭勋，对，就那个弟弟，对，被告和那个被告，對對對
1: 嗯，那很多时候，例如说，他们用戏剧的手法呈现了，当那个被告要进来的时候，听到咚咚咚咚的声音嗯，嗯，然后看到哇一个好。呃，体型量高大，对，一百九十公分，但同时又是自闭症频谱的一个患者
0: 。然后吃东西，然后一血血一直都掉在身上，没有在在。有可
1: 能那是比较，我不是说每个人都这样，对对对对但是那是可能是比较贴近现实状况一些些的描绘方式。嗯，就是说，它不是那么可爱的。嗯，啊，甚至很多时候我们在在捷运上，在公共场合看到，可能会觉得说，嗯。好像跟我认识的一般人不太一样，嗯嗯，那就不用说，他看起来就不像是语音语里面的样子，嗯所以这一点我想拜托各位可以理解这件事，戏剧有时候会美化，嗯，为了戏剧效果，那各位请不要因为你生活中看到的自闭症患者没有那么的可亲，就觉得他们在说谎，在作假，或者因此讨厌他们，嗯，因为没有两个人是一样。的。
0: 对，我觉得在这个，特别是在第三集里面、哦、他借由呃为一位自闭症患者来辩护这件事情，<对>做了很好的辩证了、啊<对>哦、那特别是呃这位呃这个算是被告，被告，<好>对那他在法庭上，因为他的自闭症特质，他会不会因此更容易被判有罪，或者说被更因此被认为是呃
1: 可能更有伤害性的？国威这个问题是非常棒的问题啊、哦。呃、嗯，同时我也希望从两方面来回答。绝大多数的朋友在不了解身心障碍以及法律跟法庭的实际制度情况底下，容易有很多的误解。误解之一就是有没有可能有人在根本没有精神障碍或身心障碍的情况底下，用这个当借口来作为辩护主张？嗯，答案是几乎不可能。欸、几乎不可能的理由很简单。嗯法律实务工作者，不管是律师、法官、检察官，我们在法庭上做任何主张的时候，一定要有证据作为依据。我遇过的，我辩护过的，几乎每一个案件，因为我我觉得大家对律师角色有点误解，嗯、呃，会不会你就是不择手段要帮人脱罪？答案是不行的，嗯嗯嗯、律师法不允许我们这样做，嗯嗯嗯、我们所做的 argument， 我们所做的主张必须有证据，所以如果我今天我要在法庭上主张我的当事人罹患有某种身心障碍的时候，嗯、我一定会有他过去的病例、医院的证明、护理的记录。诊疗的记录、开药的处方、嗯、以及鉴定的意见。哦、哇，那这些东西不是到了犯罪事实发生的时候才冒出来，嗯、这些可能已经存在五年、七年、十年、十五年、十九年了。嗯、所以，当我们把这些证据拿来之后，一个负责任的律师或者实务工作者，我们需要看完全部的东西之后才提出主张。我自己一定也会先思考，这些证据能不能充足的反映。被告跟他被指控罪名之间的关联性，能不能做一个好的答辩？这些证据有没有科学性？所以这个是骗不了人的。就算一个律师，假设有人要说谎好了，假公法官第一个反应就会是说：“律师，你的主张有什么证据？”对，我们就会拿不出证据来的话，这个主张不会在法庭里面浮现的。因为没有人会理我们。所以我想。观众朋友们的这个误解，其实我们很常遇到。对，但它真的是一个很严重的误解，就感
0: 觉好像只要律师或这个被告嘴巴喊喊就好了这样
1: 。我们在法院是不可能这样做事情的，没有一个法官、检察官、律师会接受自己的业务、执行业务或职务沦落到这样的地步。嗯，好，所以这个是第一点。嗯，那第二点其实。理论上，任何一个国家都应该把视为身心障碍者的弱势，来做一个更周全的保护，嗯，啊、哦，那我们的宪法里面有一条叫平等原则，平等原则的人不是所有人都接受一样的待遇，而是。特别弱势的人，我们可能会给他多一点的补助或扶助，让他跟一般人可以站在同样的起跑点上。嗯，这个才是平等原则的意义。嗯，身心障碍者在刑事责任方面的减刑的规定，其实就考虑到这件事情。嗯，如果他在行为的当时，真的是因为精神障碍或心智缺陷的影响，导致他辨识现实、理解法律的能力，或者是他控制自己的能力出现了减损，或完全不见了。嗯，嗯这样的人其实，与其说他是坏人，不如说他是个病人
0: 。呃，另外我们在台湾也有看到一些呃，这个算是失觉失调的患者，那他们可能没有办法辨识现实，或者说他们是不是会有幻听，或者说会幻听或幻觉？哦，
1: 这是失觉失调症的症性症状，在临床诊断上的、嗯。我们叫正性，就是一般人没有，他们有的症状。哦、OK、哦、那像这样的情况，其实相当程度的会影响到他们的辨识现实的能力。嗯、因为他们的世界跟我们有些地方不太一样
0: 。但是我们这边还是要强调了，要回到呃，可能上半集哈，哦、对、呃，律师有强调，就是说我们虽然这边讲的好像。嗯他们很没有办法辨识现实啊，会有这样的问题。每个人都不一样，对对对，而且绝大多数的精神障碍者，他们其实比一般人更不暴力。好、哦，这个还是要再次强调一下。
1: 我们必须不厌其烦来讲这件事，是因为大家会因为发生一件案子就觉得每天每个接口都在发生。嗯，实际上的数据告诉我们，其实他们暴力风险低于一般人，不仅六分之一，嗯，比六分之一远远,远,远低得多。嗯，加上我们在上半集提到跟大家分享一个原则是，如果你不知道在怎么跟精神障碍者或自闭症脸谱的朋友相处的话，很简单，一个原则就是 leave them alone， 让他们可以。有独处的机会就好，嗯，不用刺激他们
0: 。呃，不知道律师可不可以跟我们分享一个，就是您可能经手过的案子
1: 。其实我觉得啊、哦，呃，在这类事件里面，最大的对于我们作为这种案件的辩护人，最大的痛苦有两点。嗯，第一点是我们刚刚已经提到过，来自社会大众舆论，甚至是法律工作者的误解。嗯，因为我们坦白面对吧，我认为。在台湾，我们的精神卫生或心理卫生的教育，呃，不是那么的普及，所以很多人会有误会的想法或看法。在、嗯、我们
0: 犯科学继续努力，因
1: 为大家都要努力，大家都要努力。<對>那第二个最严重的误解，其实是认为说，呃，他们所谓的这些精神障碍或心智缺陷者啊，他是不是在犯罪的时候犯,犯了罪之后？那会故意的用，呃，脱罪的方式，哦，虚构一个他没有的疾病，嗯，然后呢，或者是法院会说，或者是检察官会说，哎，你知道今天几月几日？你知道你的姓名？你午餐有吃？你知道怎么样？哪一条路到哪一条路怎么走？你什么地方有精神障碍呢？哎<诶>，他完全不理解精神障碍在临床上诊断的基本含义。嗯，我们刚刚有提到，像自闭症，它的特色是什么？社交能力的失能，对不对？對包括情感，包括非语言，包括情绪等等不同的社交功能的失能。另外一个是对于特定的行为或模式的固着。对对，这也是它的特色。失能是疾病的一个重要概念。嗯、它失去了某种能力，它跟一般人在地方是不一样的。嗯，视觉失调症也是。嗯。哦，他会受到严重的干扰，他的出出出出现所谓的奇思怪想，他不能自理自己的生活，他会听到声音，但是你听不到，他会出现奇怪的对话方式，或者是各式各样一般人认为不正常的反应。嗯，但那是他的亲身经历。对，这个也也是我在美国的精神科受训的时候学到的一个非常基本的概念。嗯，跟精神障碍者的朋友们相处的时候。不需要装作你都知道他们发生了什么事哦，可以好好的请教他们他们的所见所闻，嗯，那很多人是愿意分享。当他建立信赖关系之后，他会愿意分享
0: 。哎、欸，我觉得这是一个很重要的一点呢、欸，就是不不只是呃律师，您可能要跟呃精神障碍的朋友打交道，像我们一般人，我们可能就想要装出一副哦、呃、我我懂<笑>的的,的,的那种态度这样子，<對>反而是。可能逾越了一些编辑掉入了一些这个另外,、哦、另外一种偏见，掉入一对，我觉得这个是哦，真的很好的提醒。这样子，<是>身为一个经手过那么多案件的律师，你们到底想要为被告争取些什么
1: ？坦白说，跟一般人理解，我相信有很大的差距。的一点是，我们并没有要为被告所谓的脱罪。我刚刚提过哦，嗯，嗯证据这件事情，对我至少对我来讲，它具有至高无上的地位。嗯。所以一言以蔽之，我们希望带给被告的就是跟一般人一样的待遇而已。嗯，一般人在法庭上能够享受到什么样的待遇，我会希望这些身心障碍或者精神障碍弱势的被告，至少也能够得到同等的待遇。了解。<那>所以其实很
0: 对很多时候。我们看到的情况是因为他们就是在在在地下室，<是>他们没有站在同样的位阶这样子
1: 。我我只希望他们可以被，他们在法庭上的地位可以被拿来跟一般人一样对等的看待。嗯
0: 、然后我们都能够很清楚、透明的看到这些证据。对
1: ，然后这些证据呈现出来的案情是怎么样，我们就给他们这些证据。结论所应得的判断，嗯，就好了。嗯，嗯那我想这件事情会更重要，是因为明年的元月一号开始，哦、国威也可以当法官，欸、国
0: 民法官要上任了，<笑>这样子。对。啊，那为什么您笑那么开心
1: ？因为大家就知道法律人的痛苦跟梦魇，<笑>你们就会知道我们的生活。原来您刚才的
0: 笑容是这样的，是一
1: 种充满了讽刺的同理心的笑容。哦、原来如
0: 此，<笑>你们知道然后你们自己试试看、啊。没关系
1: ，大家都来当法官，我个人非常的开心了。哦、那、嗯、但是刚开开开玩笑，但话说回来，嗯、我认为这是好事，就是说、嗯、我们只希望大家给他们相对应于证据。的一个评判跟重量，嗯嗯<哼>，不用多不用少，他该减轻罪行的，帮他减轻罪行；嗯、他该重判的，你就重判，嗯<哼>，就是这样而已，嗯哼嗯哼做律师的并没有什么特殊的动机要帮人家脱罪啦、逃刑啦，啊、嗯<哼>呃，我们。没有，那是小说里面的东西。然我
0: 们看这个《绝命律师》，被他勾少看太多，<笑>对对对感觉有一派律师是走这个路线、欸有
1: 。有可能有这样的人，但我相信大多数的律师并不是人。可能在美
0: 国阿布奎基那边有
1: 啦 m a y b e 或者是呃毒贩专门养的律师，哦 okay、说不定因为收入太好。是是是他可能应该这样做。<okay> 但大多数的法律人，我相信是相信一些什么东西才来做这一行。嗯
0: 、如果你不是毒贩，你就别期待有这样的律师<笑>因为你付<笑>付不起那个钱，<笑>好不好？也
1: 不要当毒贩，拜托。哎哎
0: ，对哈，这个钱量怪怪的。对对對,好不好对，好，那呃，其实在，在呃为辩护人辩护这件事情上面，那呃司法心理学现在是律师很。重视的一点，也是因为这样子，所以您才去攻读这个学位嘛，对不
1: 对？应该说，我一直对心理学有很深的喜爱，也有很深的期待。那因为在法律体系里面，作为人这个角色被看见是重要的，嗯、而跟人所有关的议题里面，几乎都是探讨行为跟思想，这也就是我们在心理学研究的。嗯、所以国威其实你会发现，我们在司法里面讨论的每一个角色的每一个动向，都有司法心理学的。的影子在里面，对，都有值得讨论的议题，而且都很有趣。嗯，有趣的意思是说，在知性层面有趣，嗯、在思考层面也有趣。对，那所以回到这个剧，为什么我觉得《雨云雨》这个剧，我有时候看起来会觉得有些部分，我觉得啊，它的议题设计非常新颖。嗯，因为它点出了我们在司法心理学所想要讨论的很多问题。嗯，啊，例如说，嗯、呃。自闭症的患者有没有可能是伤害或杀人的犯罪者？嗯，如果是的话，该怎么辩护？嗯、如果不是的话，可能有什么理由不是？嗯，当有一个证据可能对他好，可能对他不好的时候，我们该怎么判断？嗯，这是非常棒的议题
0: 。呃，随着每一集每一集的铺陈哈、哦，他跟啊、呃、男主角之间的恋爱情愫呢，这个粉红泡泡也越来越大颗，哦、<对>越来越密集，对对子，看着我们这些大叔不知如何是好啊哈。<笑>但是自闭症患者他们的爱情之路。好像您走的那么顺吗？呃
1: ，国威，我我举个问题来来反馈一下哈、喔。嗯、如果说语音语需要花二十年以上，跟他的亲生父亲、他的主要照顾人建立一套堪堪可以运作的日常生活社交机制，你认为他要能跟人家？谈恋爱、牵手、接吻、约会、吃饭，要多久的时间？哇
0: ，这个好多事情可能是他没有跟陌生人一起做过的事
1: 情，<笑>非常不容易。对，尤其在我们一开始提到，其实自闭症谱的患者，他最大的诊断特征之一就出在，他的社交功能其实跟一般人不太一样。
0: 对啊，这个让我觉得很有趣的部分就是说，在戏剧里面哈，云云律师好像看到男主角开心，他也会开心。嗯，可是他明明就应该不太能够感觉。正确，国威抓到
1: 重点，<笑>因为其实他的同理啊，这件事情是很不容易的，不<對>不是完全做不到，但很不容易。他需要跟一个人长久的相处，透过格式化的背诵或架构化的记忆，他才能理解哦。爸爸这个表情现在是开心，为了什么开心呢？因为我的表现好而开心。OK， 他可以连接起来，那个是他可以认识的知识范畴，嗯、可是他没有办法做出一个神经回路，立刻反应说：“哦，我们现在这个关系，这个暧昧，接下来是带往爱情的一个前提，所以我该做什么动作，你该做什么动作。嗯”这也是我们在提到《云雨》这个剧作为戏剧，恐怕是不得不。美化跟简化的必要之恶，但是我不会怪他，因为他就是一个戏、嗯。是对，所以对于爱情这件事情，我想也跟大家分享一下，如果社交都不那么容易的话，想一想以沟通、理解，然后同理共感为基础的爱情生活、嗯嗯、会有多么艰难
0: 。对，这就让我想到呃之前提到的这个 Sheldon 哈，宅男型不型面，然后这个 Sheldon 他。要跟 Amy 好要在一起哇，这个过程也是历尽艰辛哈，彼此之间太难了。对对对，甚至要牵手都很难对，因为呃，大家所就是说在乎的事情不一样，然后<对>呃，你能够对彼此的情绪或者说那种 social cue 的体察<对>是差,差能力差异很多了哈<对>。那我很好奇说，那呃，赵律师，您看到像非常律师云雨这样的戏，您会？对他有什么样的期待吗？或者说对这样类型的这种法庭结合司法心理的一些戏
1: ，我我希望大家在这部戏里面可以尽快的去找出来那些你觉得有趣的法律议题，嗯，可以更多层面的去了解自闭症患者的人生跟他们遭遇到的困难，但是千万不要忘了里面种种的美化都只是戏剧效果。嗯嗯，就这么简单。
0: 我们当然还是很乐观的期待看到云影律师他的恋情开花结果，开花结果。嗯、为了戏剧而言、哦，对。那但是到底最后会怎样呢？我们也不知道。我们很期待的跟大家一起看下去了。是、哦。那今天非常高兴邀请到志豪律师来，谢谢郭全面的聊一下。呃，从上一集聊自闭症的多样性、嗯、是、嗯、好，然后从现在认识这样子的一种呃光谱。<是>那接着下来呢，我们到法庭上来理解。哎、欸，自闭症它在辩护上。它到底是一个优点还是一个缺点？那我们在实务上，它是一个优势还是一个劣势？是啊，其实也很高兴看到像志豪律师这样子的专业人士，能够投入在司法心理学上面，结合不同的领域，让这些知识能够被大家所看见。<是>真的非常感谢，非
1: 常感谢谢谢各位
0: 。如果大家关注流行文化跟科学之间的关系，也欢迎订阅我们偏彩范科学频道以及志豪律师的 Podcast。好，那我们今天就聊这边哦，大家拜拜，拜拜。